0: Escritora e tradutora, dedica-se exclusivamente à literatura. O meu primeiro contato com a sua obra foi nas páginas da Pneia, o seu mais recente livro. É a história de uma mãe que luta pelo filho até às últimas consequências. Quando Adriana ganha finalmente coragem para sair de casa com o filho de 5 anos, pondo fim ao casamento com Alexandre, Alexandro, mal pode imaginar que o marido, incapaz de aceitar o divórcio, tudo fará para a destruir, nem que para isso tenha que destruir o próprio filho. A é uma viagem ao mundo sórdido da violência conjugal e parental através de um labirinto negro em que os limites da resistência psicológica são postos à prova. Um livro que lide um traco, com os braços tormentos e a raiva abatucar no crânio, a impotência e a inoperância dos serviços e dos tribunais, a vassalagem à tóxica trindade, uma realidade com que infelizmente também temos que lidar. Este episódio tem um tom e um contexto diferente do que habitualmente trazemos. Estar consciente também a lidar e assumir os contornos dolorosos que alguns divórcios apresentam. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite para estar aqui neste, fazer parte deste projeto.
0: Fico, fico muito contente. Eu, eu dei consigo, a partir de um livro que adorei mesmo, adorei <risos> e odiei ao mesmo tempo. Pois. <risos> adorei por ser tão envolvente tão envolvente que é a apneia eu leio mesmo em Apeneia um, e odiei por ficar em sítios tão dolorosos que, que mexem e que voltam e portanto fiquei muito tensa um, mas muito encantada também. parabéns pelo livro muito obrigada. Eu
1: gosto de ouvir, quando, gosto que as pessoas me digam que tiveram sentimentos muito fortes quando leem o livro, mesmo quando me dizem, ah, a, a personagem irritou-me, aquela passividade, é, é importante que isso aconteça, significa que houve... Uh, houve mesmo um, uma transferência quase das personagens para a vida real, não é? E nós estamos a, a lidar com elas quase como se fossem pessoas que, que convivem connosco, e uhum. isso, isso é sempre bom. E realmente não é um, um livro fácil, dado o tema, uhum. uh,
0: suscita emoções fortes. Muito fortes. Emocionalmente não é fácil, mas a leitura é uma boa leitura, faz ler-se bem, apesar de ser grande, lê-se bem rapidamente. Uh, rapidamente no sentido de um ritmo que nos é quase orgânico e natural do vamos lá uh, às vezes é mais difícil parar do que continuar uhum. e, e, e gostei mesmo muito, uh, acho que é um livro que devia fazer parte da formação dos profissionais que trabalham com famílias uh, em, com, em, em separadas, em processos de separação uh, em, em, em família menor, nos tribunais acho que era um manual importantíssimo porque Tanta,
1: tanta informação Tânia. Eu sei que tem sido muito lido por advogados e psicólogos, Tenho chegado, tenho recebido mensagens de, sim, sim. de profissionais dessas áreas, hum, confesso que quando decidi publicar o livro tinha um pouco essa esperança de que o livro fosse lido por um lado como um romance, não é? portanto por qualquer leitor, mas ao mesmo tempo que conseguisse chegar a profissionais que lidam com, com estes processos de, de guardas, de, de divórcios muito, muito litigiosos hum. e que pudesse de alguma forma dar um pouquinho de luz, trazer um bocadinho de luz ao que é a intimidade das pessoas que passam por estes processos. Porque tenho a sensação que às vezes o que falta na, nas pessoas todas que trabalham, nos tribunais, nos consultórios de advogados, de, de psicólogos, às vezes é um bocadinho ter o conhecimento mesmo por dentro. Não tanto os psicólogos, não é? Porque as pessoas chegam lá e, e, e falam abertamente sobre os, os seus sentimentos e os seus problemas, mas nos casos de, de advogados e sobretudo magistrados às vezes têm a sensação que falta um pouco de, da noção de que estão a lidar com pessoas. pessoas de carne Sim. e osso não são só nomes num processo e essas pessoas têm uma vida própria e têm as suas angústias e não é só o que está ali no processo escrito em requerimentos, muitas vezes numa linguagem muito árida, Aquilo que é preciso ver é, é o que é que são aquelas pessoas quando não estão ali, não é? quando estão em casa, na sua, na sua intimidade com, com o seu sofrimento. E eu quis fa falar um pouco sobre isso e explicar, uh, não querendo ser panfletária nem pedagógica, mas entrar na, na, na cabeça desta mulher, entrar na cabeça desta criança e, e mostrar um pouco o que é a vida destas pessoas que estão durante anos e anos e anos em tribunal. À
0: espera que alguém decida a sua vida. Sim. Exato, ou quando decidem, que se decida em função, de facto, da realidade daquelas pessoas e não de uma realidade imaginária e desejável Exato. que, na cabeça, de, das vezes dos juízes e dos magistrados e dos procuradores, uh, deveria Sim. ser uma família, deveria ser um pai e uma mãe, ou deveria ser a parentalidade quando as pessoas são separadas. Exato.
1: E acima de tudo, desculpa interromper, uhum. acima de tudo um, que tenham noção de que cada família é um caso e não se pode aplicar modelos chapa 4, é assim e é assim para toda a gente. Não. Cada família é, é composta de pessoas diferentes. Podemos todos partilhar uh, situações, porque eu sei que estas histórias se repetem de família para família, e nos casos de divórcios litigiosos há muitas coisas que se repetem, mas cada pessoa é uma pessoa, uhum. e não podemos ir com preconceitos, preconceitos no sentido de pré-conceitos. não podemos estar analisar um, um processo de, de separação e de, de guarda de crianças, achando que já sabemos tudo e já vimos tudo. Não. Temos sempre partido do princípio de que não conhecemos aquelas pessoas. Podemos achar que reconhecemos os comportamentos, mas temos de dar o benefício da dúvida, porque uhum. uh, estamos a falar de vidas de crianças. Eu já nem falo dos adultos, não é? Sim. Também têm o direito a ser ouvidos e... E, e serem respeitados mas as crianças não têm mesmo culpa nenhuma que uhum. os pais tenham decidido divorciar e portanto merecem o máximo de respeito da parte de todas as pessoas que tiverem poder de decisão na, na, na vida delas, com quem vivem, durante quanto tempo, onde vivem como é que vai ser a sua rotina vai ter paz de espírito, eu acho que essa é a pergunta que qualquer pessoa que trabalha com uma criança uh, deve começar por fazer é esta criança, como é que ela pode ter paz de espírito? O que é que eu posso fazer para contribuir para isso? Uhum. E começar por aí, e não começar pelo qual é o direito da mãe, qual é o direito do pai, não, é o bem-estar. E o bem-estar para uhum. mim é isso, é a criança ter serenidade, estar num sítio onde saiba que vai, vai poder estar em silêncio, sem estar a ser interrogada, nem pelo pai, nem pela mãe ter os seus momentos de, de brincadeira, de choro e ter alguém para apoiar. E isso não, não dá para aplicar modelos, Sim. nem teorias, tem de ser analisado. E não pode ser em, em, em sessões, em salas de tribunal completamente hum, destituídas de... de Quase de humanidade, não é? Uhum. Como se fosse um ambiente clínico, é, clínico uhum. e estéril. E agora vamos perceber quem são estas pessoas numa sessão de uma hora ou duas horas. Não, não funciona assim, muito menos uma criança. Nós não sabemos quem é uma criança porque a vimos durante uma, uma, uma audição de menor de uma hora uhum. ou porque ouvimos falar dela por interposta da pessoa ou seja, há aqui muito, muito trabalho a fazer, muito trabalho
0: Sim, eu, eu, eu sinto uh, falou uma coisa importantíssima duas, três, muitas coisas importantíssimas uma em relação àquilo que é poder-se conhecer a experiência e a vivência destas famílias uh, tanto as famílias que passam por processos que são de bom senso e conscientes e tranquilos também era importante saber-se como é que é para aprendermos com isso Uh, e nestas famílias muito litigantes, em que há muita tensão, há muito ruído, há muita agressividade, tentar perceber qual é a natureza desses problemas. Porque parte do que é ah, porque separaram, então é assim. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes, está menos bem na relação entre aquelas pessoas, já existia pré-divórcio. Não sei Sim, muito é. acreditar que o problema é o divórcio, mas o problema, muitas vezes, eu diria mesmo a grande maioria das vezes, o problema não é o divórcio, o problema é a relação entre as pessoas e a saúde mental de, algumas, de alguns pais e que depois, no momento do divórcio vem ao de cima e vem para o nosso público, na vizinhança e nas pessoas com a... Criança. Sem dúvida, sem Mas dúvida. Já, eu,
1: eu acho eu costumo dizer que os sinais estão lá todos e até digo isso no livro, os sinais estão lá todos hum. nós é que vamos escolhendo nos ver ou vemos los e vamos optando por pôr de parte, não dar importância, o... Ou é mais fácil às vezes não vermos as coisas, mas os problemas estão lá, eu não acredito que as pessoas se deem muito bem se entendam e haja afinidade, cumplicidade durante o casamento e depois de repente, porque uma fez uma asneira ou, ou, ou decidiu tomar uma decisão, pronto, agora acabou a relação e de repente transformam-se naquilo que nunca foram, não, não acho, acho que as coisas estão lá e o divórcio, como qualquer situação de, de grande stress de, e de trauma, porque um divórcio, a regra geral, não é uma coisa pacífica e simples. Há sempre hum. um, nem que seja a sensação de fracasso. Por muito bem que uma separação acaba, há qualquer coisa que fica que hum. não é necessariamente positiva. E as pessoas, a maneira como lidam com elas, pode ser exacerbada, mas são as mesmas, é a mesma maneira como lidavam com muitas coisas no casamento. Hum. Como lidavam com a frustração, com o stress... Hum, Agora, claro que há pessoas que no dia-a-dia -dia vão conseguindo, na relação conjugal, vão conseguindo, enfim, atenuar um pouco os seus traços de personalidade e depois, quando se
0: divorciam, isso, isso explode, mas está lá. Ah, sim, ou muitas vezes também era canalizado por outro tipo de relação que não era a relação com, com, com o cônjuge. Sim. E depois, a partir do momento que se separam, passa a ser também um alvo para esse tipo de... De relação mais tóxica e mais uh, acessível, para filha muitas vezes, não é? Sim.
1: Uma ah. coisa que se vê muito uh, e que eu tentei descrever em Apneia é uh, situações de progenitores que nem tinham. Eu estou a usar progenitores, mas as estatísticas mostram que geralmente são mais os, os pais do que as mães. Mas vamos usar progenitores para, para ser mais, mais neutra. Um, Há casos em que os progenitores não tinham uma grande participação na vida de, dos filhos durante o casamento e que depois no divórcio têm duas opções, que é ou continuam a ser eles próprios e, continu, e não, não, não têm uma grande participação na vida dos filhos e portanto tornam-se aqueles pais ausentes, uhum. ou depois há aqueles casos em que a coisa corre muito bem e a criança até com o divórcio até acaba por ter um progenitor, um pai muito mais presente, isso é extremamente positivo, uhum. ou a terceira hipótese, que é esse pai torna-se mais presente, mas não pelos motivos, que é o que eu descrevo em, em apneia, não por motivos altruístas, porque descobriu que, que tem um filho e que quer participar na vida do filho, mas para chegar à mãe, aquilo a que se costuma chamar a violência vicária, portanto, usar as crianças como uh, instrumento para, para fazer mal à, à mãe. Portanto, há várias hipóteses, aqui eu tentei descrever uma, não é? Uhum. Até porque era a mais dramática, dificilmente conseguiria passar toda aquela história que eu queria passar se tivesse pegado num divórcio que correu bem. Uhum. Embora seja, como acabou de dizer, um, um assunto muito interessante e acho que se aprenderia de facto muito se analisássemos mais os, os divórcios que correm bem. Eu conheço, conheço até vários casos uh -huh. e, e acho que é uma, uma escola, uma verdadeira escola ver como pai e mãe conseguiram fazer um, a total separação entre o, o, o que é ser pai e mãe e o que é ser marido e mulher. E conseguiram fazer um, um, um acordo de maneira a realmente porem os filhos no centro. No centro da, das suas decisões, da, das suas escolhas de vida. Isso, é, isso também devia ser estudado. Fala-se muito do
0: mal e pouco do, do bem. Sim, eu, eu, eu muitas vezes tenho isso mesmo. Que é, por um lado, necessidade e vontade de promover aquilo que é um divórcio competitivo, consciente, promotor de bem-estar para todos. E eu acho que é preciso haver exemplos disso, é preciso haver mais figuras públicas que quando conseguem partilhar a sua experiência, e figuras não públicas, quando podemos contar a nossa experiência interna do que foi isso, para dar modelo, para dar exemplos, que é e para podermos aprender. É super importante. Por outro lado, é importante não perder de vista, de facto, há os que correm muito mal e que podem ser extraordinariamente danosos para as crianças. Uh, e embora seja uma minoria é uh, uma minoria que não é assim tão pequena Estão falando de coisa. 20% 25. Não estamos a falar de uma minoria de 5% ou 2% coisa. vamos falar de é 20% rá. qualquer coisa um, e que são além de todo o que lhe para o desenvolvimento das crianças e das famílias porque um, isto tem uh, a PIS, depois, uh, o, ou, outro pai, ou, outra, ou o pai ou a mãe, não é? O outro progenitor que não, não, que não está com... E o, família. a família. Esta família, os primos, avós, as pessoas ficam muito afetadas. Isto é, é uma violência brutal. Só que é difícil de apanhar, é difícil de detectar nos serviços e nos tribunais.
1: Um... É, lá está, porque há falta de tempo, há falta de meios... Uh... O que eu compreendo, mas tem de se fazer alguma coisa para mudar uhum. isso, não é? Era o que eu uhum. estava a dizer há pouco, nós não podemos chegar a um tribunal, por muito uh, experiente que seja um procurador ou um juiz, por muito experientes que sejam, nós não podemos achar que essas pessoas, numa sessão de uma hora com uma criança, vão perceber quem é, ela, quem é aquela criança, uhum. nem através de um simples relatório, de um psicólogo, é
0: preciso muito falar, mais. Não é? Pensa, aqueles... Eu já nem não estava é. a falar dos pais, pois, não é? é Porque... que... <risos> Muitas vezes é, para que é tão importante. Quando estamos a pessoas com configurações da personalidade ou com personalidades altamente conflituosas e que partam ali num jogo e numa agenda que nada tem a ver com a parentalidade, é verdade, vai mascarada é de parentalidade, mas nada tem a ver com é. a parentalidade. É preciso conseguir detectar é quem são essas pessoas e como estão a funcionar, não é? Quando há queixas é... recorrentes, quando há dificuldade, de corrente, um, 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 um processo que demora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, alguma coisa tem que passar ali.
1: Eu costumo sempre dizer, quando um, um processo uh, dá entrada num tribunal porque o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, à partida já alguma coisa está muito mal já uma coisa correu muito mal, porque as pessoas quando um, não há litígio decidem as coisas calmamente uma com a outra e tomam as melhores decisões para os filhos e depois só necessitam que o acordo que fizeram seja um, Portanto, seja uh, reconhecido, exato, uhum. uh, pelas autoridades. Mas as decisões já foram feitas com calma, ponderação. Portanto, quando um processo já chega uh, diante de um juiz, já alguma coisa correu muito mal. E, portanto, temos sempre, de partir do princípio, que se algo correu mal, não, não é compatível com uma decisão... Um, superficial ou uh, apressada ou baseada na teoria X, não, temos de ter tempo, e tem de haver meios e os juízes e os, os procuradores, portanto os magistrados têm cada vez mais de se uh, munir de formações, de formações específicas em psicologia, de formações específicas em psicologia infantil. Uh, sobre vítimas, o trauma, todas estas consequências, tudo isto for psicológico, as consequências do trauma, são coisas muito, muito profundas e muito específicas e os magistrados não têm a obrigação de ter conhecimento destas áreas da psicologia, portanto necessitam cada vez mais de fazer formações. Que azar, que há. Ah, dir me depois que não têm tempo, têm de ter tempo e um, têm também de se rodear para cada processo rodear-se o mais possível de técnicos técnicos que não só lhes deem relatórios mas que realmente se sentem com os magistrados e expliquem, expliquem as suas impressões as conclusões, os testes que fizeram quantas sessões, tudo isso não pode ir só num papel porque senão lá estamos nós a olhar para pessoas como se fossem nomes num papel temos de ter noção de que estamos a falar daquela criança que é uma pessoa e que não é só um uh, menor de dois anos ou de cinco anos, então uh, vai reagir assim? Ou pode ser dividido a vida da criança entre pai e mãe em tempos iguais? Assunto encerrado. Não. É uhum. preciso informação e a informação tem de ser dada por pessoas que entendam realmente cada área. Uhum. O juiz. Acho que longe vão os tempos. Não, não vão assim tão longe com, com as. Uh, as notícias que eu vou ouvindo de penas suspensas em casos de pedofilia e outras barbaridades, mas eu quero acreditar que, enfim, que já estiveram, que estão cada vez mais longe os tempos em que os juízes eram os senhores uh, um, omnipotentes e, e ultra sapientes. Uhum. São pessoas que terão mais conhecimentos ou menos de, das áreas como esta que eu estava a referir, da psicologia uhum. e portanto podem entender muito direito e não entender nada sobre o que é o ser humano não terem empatia nenhuma, portanto precisam uhum. de, de perceber que estão a trabalhar numa área muito dolorosa, muito específica e
0: precisam de, de fazer formação, uhum. como qualquer um de nós Exato, concordo praticamente acrescentaria também, está-me a surgir agora uma área de formação que se calhar não é tão evidente, mas pode ser muito importante, que é do autoconhecimento. Sim. Exatamente, Perem também pessoas incorrem nas dificuldades que qualquer pessoa incorre de ser induzido em erro, de estar a, 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 a lidar com coisas que são difíceis e, portanto, para evitar mexer na sua própria dor, contornar isso, tomando decisões que podem não ser as mais adequadas para aquela situação. Tato. Portanto, o autoconhecimento também seria tão importante. É muito importante. Ter o, o, os seus preconceitos, não é? Também, mas identificar os nossos não Ninguém está livre de ter preconceitos. Uh, o, o importante é quando temos de e tipo, identificamos, olha, está aqui, lá estou eu a ir para o meu lugar de preconceito eu não quero funcionar nem decidir do meu lugar de preconceito, vou ter que sair daqui para isso preciso me conhecer de notar, reparar o que está a acontecer comigo e tomar decisões em função disso Portanto, Eu é acho que consciente. o direito o direito devia andar cada
1: vez mais de mão dada com a, com a psicologia, com as neurociências tudo o que estuda, uhum. o comportamento Uh, quer da, 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 da mente humana não é a parte psicológica quer as consequências físicas que por exemplo o trauma pode ter uh, toda a psicosomatização são áreas que estão cada vez mais estudadas e isto tudo, estes processos que implicam um, um stress profundo que mexem tanto com as emoções das pessoas que desequilibram tanto adultos e crianças, requerem um, profissionais que estejam à altura desta complexidade. E passa exatamente por isso também do que disse. Os próprios magistrados terem noção, e quem diz magistrados diz... Uh, Os
0: advogados. Os advogados.
1: Também Sim. se fala muito dos advogados, que muitas vezes estão... Uh, quase a cumprir o papel de, de acicatar os ânimos e muitas, muitas vezes, não vou dizer muitas vezes senão os meus amigos advogados <risos> ficam muito aborrecidos comigo mas há, há advogados que o fazem e todos nós sabemos que acicatam, acirram os pais um contra o outro acabam por um, fazer com que os processos se arrastem ainda mais tempo usam manobras dilatórias não verificam as coisas, quer dizer, o cliente chega, diz uma barbaridade e o advogado repete em tribunal sem ver se é verdade ou se não. Eu acho que a verdade é importante uhum. e cada um tem a sua verdade, mas há coisas que são factos
0: exato.
1: incontestáveis, <risos> exato, e depois há coisas que podem ser provadas, não é? quer por um lado, quer por outro, uhum. portanto um bocadinho mais de, de seriedade, um, acho que seria, seria louvável.
0: O trauma traz também, e fiquei a pensar naquelas de, de, questões somáticas que estava a mencionar, Tania. Nós sabemos hoje em dia, a partir da neuropsicologia, que a própria estrutura do cérebro fica alterada em, em pessoas que são sujeitas ao trauma, sobretudo se for continuar no tempo, como muitas vezes são perfeitos. Exato. Uh, no, no, no apneia tivemos uma criança que levou ali, uh, a maior parte da vida dele, até quase à, ali à pré-adolescência, sujeita a uma pressão e a um trauma, Terrível, não é? E nós hoje sabemos que isso faz alterações, mesmo estruturais no cérebro. Há estruturas como o hipocampo que ficam alteradas e depois os neurotransmissores também ficam uh, com o funcionamento alterado uh, por causa de, 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 destas
1: experiências. É isso não, isso. Não, pode não, afetar não, as crianças não. de inúmeras maneiras, a começar uhum. pela autoestima. É uma das coisas que eu descrevo mais no, no livro: é um, o sentimento de. de de, de lá está, de, de falta de autoestima, de, de uhum. quem eu sou, ninguém gosta de mim, porque eu sou, estou aqui no, no centro de grandes disputas, portanto eu não, quem é que eu sou, não sou uma pessoa como deve ser, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou, eu sou tudo o que há de negativo. Estas crianças acabam por interiorizar isto, não é? Sendo o centro de um conflito enorme acabam por achar que, que a culpa é delas. E isto é um peso enorme, é um peso brutal para se carregar ao longo da vida. Fora uhum. hum, a sensação de dilaceração, terem de escolher entre um e outro, entre serem leais a um ou ao outro, isto é terrível, para qualquer pessoa. Uhum. Para uma criança, ainda por cima, em relação aos pais, que à partida a partir da criança gosta dos pais. À partida é? a partir da criança gosta de pai e mãe, a menos Sim. que sejam uns ogres está lá, são as pessoas, são as suas referências, são as pessoas com quem sempre conviveu, e, e há uma lealdade que é intrínseca, e, e o pedir a uma criança para escolher é das piores coisas que nós podemos fazer. Eu depois em apneia ainda vou muito mais longe, não é? A história que conto, e infelizmente, hum, acho que é a ponta do iceberg que ouvimos também muitas, muitas histórias de abusos, sexuais e abusos intrafamiliares, um, as consequências são, são, são para a vida, são para a vida, desde a falta de autoestima, a incapacidade de um, criar laços afetivos ou a dificuldade de criar laços afetivos ao longo da vida, o os sentimentos autodestrutivos, há aqui toda uma série de coisas que não podem ser analisadas com a ligeireza que nós vemos tantas vezes nos, nos nossos tribunais, com estas penas suspensas, constantemente nós ouvimos estas notícias de pessoas que destroem a vida de crianças e, e lemos os acordos, lemos as sentenças e... Ah, era o, o, o agressor, era uma pessoa que não tinha antecedentes. Não precisa ter antecedentes, basta aquela única vez. Exato. Há Exato. sempre uma primeira. Uhum. Uhum. Mas as uhum. consequências serão para o resto até, da
0: vida. E até chegar a esse ponto, que tipo de agressividade e de violência que houve? Ok, e até chegar à violência física, ou até chegar à violência claro. sexual, o que houve é que antes? Exato, tantas é. coisas e que
1: muitas vezes nem se consegue provar. Há muitas queixas um, que acabam por, por ser arquivadas precisamente porque envolvendo crianças, se envolvendo adultos já é complicado provar uma determinada série de, de comportamentos. Um, imaginemos nas crianças, não é? Quando é a palavra de uma criança contra a
0: palavra de um, de um adulto. Ah, mais as limitações da linguagem que as próprias crianças têm claro. e que muitas vezes não têm acesso ao vocabulário e à organização do pensamento suficiente para conseguirem explicar, exato. não é? E muitas, muitas vezes, vezes... Não, não sabem interpretar. E Muito menos também. na
1: altura, não é? Muito uhum. menos na altura. Uma criança com 5 anos ou com 8 não sabe. Superior... Se, se, exato. Se sempre o pai ou a mãe sempre tiveram um determinado comportamento. Uhum por exemplo como eu descrevo no livro um, se aquilo sempre foi a normalidade na casa daquela pessoa que é a sua referência da autoridade uhum. não é o pai ou a mãe porque é que a criança vai achar que há alguma coisa de errado só há, só começa a perceber que há alguma coisa que não é propriamente normal ou comum cuidado Exato. crescendo é uh, percebendo o que é o seu corpo percebendo o que é uh, o que, é que são os gestos Sexualizados, o que é que são carícias, o que é que são gestos absolutamente normais, de meiguice, de, de carinho, e isto tudo tem de ser muito bem analisado Exato. muito Exato. bem analisado. E os tribunais têm de saber ouvir, essencialmente ouvir, porque há muitas coisas que as crianças dizem e que às vezes os magistrados podem já ir com as suas ideias. Preconcebidas, ah não, é normal. O pai fez isto a mãe fez isto, é normal. Não, não temos de estar a fazer juízo voo se é normal ou não. Temos de ver como é que a criança intuiu esses gestos. Se a criança sentiu determinado gesto como uma invasão, como uma agressão, como uma coisa que, que a incomodou, nós temos de ouvir. Não podemos achar, ah, não, mas aquele pai não fez nada de, de mal. Temos de ouvir e temos de saber falar com quem. Já estudou todos estes comportamentos?
0: Estava-me a lembrar, quando no início da nossa conversa falou da importância da serenidade e do silêncio e da criança poder estar na sua paz, e agora estava-me a surgir também, e a importância de quando está em conversa e em comunicação... Uh, poder ser percebida e ser ouvida, não é? Portanto, precisa do silêncio, mas também precisa dessa comunicação uh, com autenticidade e bem recebida, uh, incluindo quando nos está a comunicar coisas que às vezes podem ser um bocadinho difíceis uh, uh, ou porque podem trazer mensagens de comportamentos que para ela são perturbadores e que ela nos está a querer dizer. Sim ou porque nos está a passar mensagens de amor, de simpatia de satisfação com o outro pai ou com a mãe, né? com o outro e nós também podermos acolher isso com compaixão com e carinho do que a criança está a sentir mesmo que não o sintamos pelo seu pai ou pela sua mãe Sim, é muito
1: difícil hum, nós conseguirmos ouvir muitas vezes o que os nossos filhos nos dizem se estamos de mal com determinada pessoa, se essa pessoa é o pai ou a mãe do nosso filho, ou da família do nosso filho, e o nosso filho nos está a transmitir, por exemplo, eu passei um fim de semana maravilhoso, extraordinário, eu diverti-me muito mais lá em casa do que aqui contigo, é horrível ouvir isto, mas nós temos de saber ouvir isto, temos de saber ouvir Pondo de parte, isto é muito difícil, mas treina-se, hum? treina-se, uh, temos de saber ouvir e pensar, isto uh, está a magoar-me, mas onde é que isto vem? É genuíno, realmente o meu filho divertiu-se muito, ótimo, ainda bem, é o que nós queremos, vem feliz ou está-me a dizer isto porque foi industriado para dizer isto, porque o convenceram a dizer isto, a boca está a dizer uma coisa e o corpo está a dizer outra, uhum. é importantíssimo fazer isto, e para nós fazermos isto temos de ter essa capacidade de sair de nós, que é muito complicado, quando estamos a com o nosso próprio sofrimento, é muito complicado sairmos do nosso umbigo e ouvirmos o que os nossos filhos nos estão a dizer, uhum. sobretudo quando são coisas que nós não queremos ouvir, mas é importante que conseguimos fazer isso, e eu acho mesmo que uma das coisas que, que é muito importante fazer quando se está a passar por um processo de divórcio muito complicado é procurar aconselhamento uh, psicológico. Uhum. Ainda há pessoas que têm uma certa... Menos, mas ainda há quem tem um certo preconceito em ir a uma consulta de psicologia. Eu acho que faz muito bem, nem que seja para é uma hora do nosso tempo, nem que seja para pensarmos isso, olha, é uma hora do meu tempo estou aqui, não estou a correr de um lado para o outro, estou a exteriorizar e exprimir aquilo que sinto não vejo o que é que, o que, é que pode sair daí de negativo, só coisas positivas uhum. e é um ouvido que nós temos alguém que não nos conhece, a nós na intimidade não conhece, os nossos filhos não conhece a outra parte e vai ter um olhar mais uh, objetivo uhum. e é capaz às vezes de nos dizer, mas Espere. Vamos lá analisar o que acabou de dizer, isso é importante. Para nós podemos ajudar as crianças, temos de, de ter, ter essa
0: noção daquilo que nos está a nós a magoar e a bloquear. e no fundo, uh, quando, estou a perceber assim, Tânia, estou, okay, para eu ter disponibilidade emocional, para poder receber a informação como o filho está a dar para perceber o que é que ele está a querer comunicar com aquilo, se é uma vivência autêntica do que se passou, se está a querer trazer mensagens que lhe estão a ser uhum. uh, uh, pedidas e solicitadas a, a, a trazer, o que está aqui, não é? Por outro lado, para eu ter essa disponibilidade emocional, preciso de ter criado espaço para essa comunidade emocional, ou seja, alguém teve que ter para mim também, porque eu também te estou a sofrer. Exacto. Eu também estou a precisar de que alguém me ouça e que perceba as minhas mensagens. Então, essa pessoa pode ser um psicólogo, um técnico uh, de desenvolvimento de humano, seja, do que pode ser um psiquiatra, pode ser uh, um bom coach, mas também há. Uh, informais, apoios informais de uma grande amiga, de um grande irmão, Sim. de um, uma pessoa que seja muito importante e significativa na nossa vida, capaz de acolher a nossa dor e nos ajudar
1: mas que é. seja alguém ponderado porque Exato, uma coisa também. que eu tenho reparado, é uma uhum, coisa que uhum. eu tenho reparado e que é perfeitamente normal, mas às vezes não ajuda nada um, nós procuramos o apoio de, de, da família e a família está tão ou mais revoltada do que nós Uhum. E, e ainda é menos lúcida do que nós, para a fogueira, não é? é? e às vezes até é capaz de ser mais proveitoso conversarmos com alguém que não, é, não nos é tão íntimo, uhum. Uhum. mas que tenha ou passado pela mesma experiência ou, e que às tantas nos ouve com mais ponderação do que o irmão, ou a mãe, ou o pai, ou o tio. Às uhum. vezes acontece, uhum. portanto, é preciso. Hum, Agora, dito isto, isto parece tudo muito simples, mas o que eu analiso no livro é precisamente o, o quão difícil é. Uhum. A, a minha personagem quantas vezes ela tem de calar aquilo que está a sentir, porque houve coisas insuportáveis da boca uhum. do próprio filho e, e tem de ir à cozinha, fechar-se na cozinha para respirar, para não, não dar um, uma bufetada na criança uhum. ou não dizer um disparate. E, e mesmo assim Todos nós já o fizemos, já todos nós dissemos coisas, seja aos filhos, seja ao marido, à mulher, aos irmãos, aos pais, já todos nós perdemos a cabeça e dissemos barbaridades. Só que aqui um, estamos a falar de crianças, portanto, se a partir quando iniciarmos um processo, de separação, já soubemos que pode acontecer uma série de coisas e que nós vamos precisar de nos munir de determinadas ferramentas psicológicas uhum. e de uma rede de apoio, é importantíssima essa rede de apoio. Termos pessoas ponderadas que nos apoiem. Pessoas que não, não venham inflamar ainda mais os ânimos, que não entrem naquele discurso do quase do ódio ou da culpa a culpa é tua eu já te tinha dito mas tu casaste ah, porque... como é, que é toda era, a gente é que sabia isso. não não e mesmo que toda a gente visse
0: continuaremos a nossa conversa exatamente aqui onde terminamos junta-te a nós na próxima semana vais gostar